0: 10h22, muito bom dia, bom fim de semana, está a começar a edição desta semana do Visto de Fora, sempre à sexta-feira Como é hábito, conversamos sobre os temas da semana com o Olivier Bonamici e com a Begonha Nigas, Que hoje nos acompanha à distância, Olivier, bom dia Bom dia Bom dia, Begonha, como estás minha querida?
1: Pois, muito bom dia, estou mais ou menos, mais ou menos O bicho chegou a mim e cá estou
0: Pronto, e vai passar, se Deus quiser, e bem. Miguel Coelho, bom dia.
2: Bom dia, bom dia a todos. As melhoras rápidas, begonha, mas de facto nem seria bom irmos para fim de semana, sem termos aqui mais esta edição do Visto de Fora, que ajuda sempre a olhar aqui em retrospectiva para o que foram os grandes temas da semana, com o um olhar sempre muito especial do Olivia e da begonha. Mas antes de avançarmos, deixem-me recordar que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Uraneta, a Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. E continuamos. Uh, continuamos nós e, sobretudo, os ucranianos. Às voltas com a guerra, uh, já lá vai mais de um mês. Nestes últimos dias uh, tivemos notícias uh, de que uh, estará a haver uh, alguma retirada russa de eh, zonas nomeadamente próximas de Kiev. Há quem diga que é prova de que a Ucrânia está a conseguir repelir os russos. Outros menos otimistas acreditam que na verdade Putin estará apenas a reagrupar as tropas para depois regressar com um ataque em força. Qual é a tua perspectiva, Olivier?
3: A perspectiva não é, não é positiva, é claro que é muito preocupante porque sobretudo eu uh, ouvi ontem um ministro francês dos negócios estrangeiros que dizia que neste momento ninguém é capaz de dizer o que Vladimir Putin tem na cabeça. Essa é a grande questão. É que numa base de, de negociações, uma base, ela está contratada em guerra assim é importante saber exatamente o que é o outro quer realmente. E neste caso, uh, a, a existência da, da Ucrânia em si como país soberano está em causa. Isto é a grande dificuldade porque tanto para a continuação da guerra como para as negociações, muda tudo. Se ele, se ele não coloca em causa a existência da Ucrânia como país soberano, é uma coisa. Mas se coloca em causa a existência da Ucrânia, é de facto algo dramático porque isto, como é evidente, vai fazer que a guerra se prolongue e que as negociações não, não consigam avançar.
2: E nós já temos ouvido de uh, Moscovo versões até bastante divergentes quanto a isso. Seja como for, Begonha, o que parece... Uh garantido, e já não de hoje, é que os ucranianos estão a conseguir resistir muito para além daquilo que seria admissível no início, tendo em conta o poderio das Forças Armadas russas. Esta, esta retirada que a Rússia agora está a empreender de algumas zonas da Ucrânia, como é que a interpretas?
1: Eh, penso que devemos ter bastante cuidado com esta retirada, porque o que nos estão a dizer os analistas internacionais é que eh, Putin é bastante mentiroso e que não tem por que ser uma retirada, que pode ser precisamente pela quantidade de, de pérdidas humanas, que teve o exército ruso, e porque as coisas não saíram como tinham pensado, é? vai todo muito mais devagar porque, como como dizíamos, o, o exército ucraniano está mesmo a resistir, pois pelos vistos, o que dizem alguns analistas, é, é que ele poderá ter é, feito esta retirada para repor as suas forças e é dizer que devemos analizar e avaliar com muitíssima cautela este movimento saudável da Rusia, é? porque no último mês e tal que levamos de, de guerra, sabemos eh, como a Rússia não, por exemplo, não cumpriu o alto fogo várias vezes, não é? que se tinha decretado para que as pessoas eh, pudessem fugir da Ucrânia e, e, e se resguardar em outros países. Portanto, devemos esperar e ver se realmente isto é certo. Ou está por trás alguma outra coisa?
2: E, e também contraditórias continuam as notícias sobre, sobre as negociações entre a Rússia e a Ucrânia, que eh, tiveram eh, um encontro presencial na Turquia no início da semana, hoje vão prosseguir por videoconferência. Houve alguns eh, sinais de aproximação na Turquia, com a Ucrânia a admitir uma uh, possível futura neutralidade no sentido de abrir caminho aqui a um entendimento com a Rússia que permitisse o fim da guerra. Depois veio a Rússia dizer que, na verdade, não houve avanços. Mas uh, pode ou não, Olivier, apesar de tudo haver aqui sinais de, de algum modo encorajadores? Eu diria que o, o único
3: ponto que é encorajador é o facto que os duas partes falam. Uh, portanto, isto é a única coisa. porque do resto, não vejo avanço nenhum. Uh, nas negociações, eu diria que o que é super importante, e já... Uh, frisar isso uh, na semana passada, é que é importante sempre no conflito assim, porque não vejo outra solução senão a negociação, uh, e é importante não entrar na mascarada uh, verbal. Uh, no caso de Joe Biden, uh, quando ele uh, uh, de facto insulta uh, Vladimir Putin,
2: dizendo que é um carniceiro,
3: e, exatamente, não é tu não insultas verdade. alguém com quem tu queres negociar. Eu acho que é uma regra básica, uh, ou seja, eu, como cidadão, não, é, eu não vou dar, uh, dar razão. Uh, a Joe Biden sobre o conteúdo agora eu não sou Joe Biden <risos> e uh, portanto não, eu acho que a, a, a Alemanha e a França tiveram muito bem Neste caso, para colocar um pouco uh, uh, água, na água na fervura, exatamente. E ainda não chegamos à totalidade. Uh, como? como? E ainda não chegamos lá <risos>
2: ao, ao índice de totalidade <risos> e já estamos nas Exato, exa exa
3: mas, mas já está mesmo quando ele fala de mudanças de regime, lá parece que já estamos a falar de, faz lembrar alguns tempos em que os Estados Unidos não estiveram. Uh, agora, assim, o, o agressor, vamos a ver, não, não são, contado o que algumas pessoas dizem, não, não são os Estados Unidos. Hein, ficam bem claros em relação ao que é que estou a dizer. Mas, no entanto, do ponto de vista da diplomacia, que é a única via, única via para resolver esta guerra, Joe Biden não esteve bem na fotografia.
2: Mas também nestas questões diplomáticas, pergunto se uh, uh, não é conveniente que haja quase como que um polícia bom e um polícia mau, ou seja, Joe Biden a ter aqui a voz mais grossa e depois a aparecer um Macron, por exemplo, a uh, fazer o, o papel de um negociador mais próximo do escovo.
1: Eu, sem dúvida, eu estou... não, não concordo 100% com o Olivier neste caso, porque é verdade que ele poderia ter sido um bocadinho mais eh, diplomata, mas eh, lembremos onde que foram feitas estas declarações. É? Eh, Joe Biden, um homem xa com uma certa idade, eh, mas que está em muita boa forma física, e assim demonstrou, ele quis mesmo ir a um campo, eh, a uma zona de refugiados na Polónia estar com as pessoas que estão a sofrer, não se importou de abraçar de pensar, de pensar, de ficar junto às pessoas que estavam a sofrer de e, de alguma forma, momento, dá,
2: dá, dá nota de alguma liderança moral, não é?
1: Exatamente, e, sobretudo, ele é católico, praticante, e, além de tudo isso, estava numa zona e num momento no que, emocionalmente, qualquer um de nós ficaríamos também muito influenciados pela situação, não é? Porque não é igual falar num gabinete, não é? Longe de tudo, que falar eh, junto a miles de pessoas que o perderam tudo, que funcionam de tudo, que estavam a contar as suas vidas, o que estavam a viver, por isso que, que pronto, também não, eu penso que não é todo tão mal. Ele ficou bem na fotografia, na parte humana, é verdade que poderia ter sido mais diplomata, mas é preciso também que vejamos os nossos líderes como humanos, como pessoas que se deslocam, que fazem, que vão, que falam, essa parte também é importante.
2: Biden foi uh, uh, à fronteira entre a Polónia e a Ucrânia. Hoje temos a caminho de Kiev a presidente do Parlamento Europeu, onde também já estiveram, Há uh, algumas semanas atrás, três primeiros ministros, parece-vos que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também uh, já poderia ter-se posto a caminho daquela zona do globo, Olivier. Uh, não percebi muito bem a tua pergunta. Se António Guterres uh, poderia fazer <coughs> um uso mais ativo do seu Saúde. papel como secretário-geral das Nações Unidas e também uh, colocar-se a caminho, da, da, uhum. nomeadamente aqueles países fronteiriços uhum. da NATO com a Ucrânia Sim. e... e, 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 e e dar maior visibilidade à situação.
3: Bem, eu diria sabemos que sabemos que as Nações Unidas têm perdido, aliás, isto seria interessante depois da guerra, refalar, rever um pouco o papel das Nações Unidas, completamente ausentes uh, na prática uh, quando há uma guerra. Portanto, uh, isto tem, tem que ser... Enquanto eu acho que a NATO sai reforçada neste momento uh, do conflito, não é o caso, na minha opinião, das Nações Unidas. Mas tudo o que é uh, diplomacia a mais alto nível, não é que seja tanto uh, Roberta Metzola ou, ou, ou António Guterres, é importante por que é importante também? É que há algo que, que é terrível na agressão russa, terrível, é que no argumento, e até dos pró-russos nesta guerra, há ocidentais que são, são pro russos não é a maioria, mas existem, eles acusam non-stop o Ocidente, acusam non-stop os Estados Unidos, acusam non-stop a Europa. Mas o que é estranho é que nunca falam dos povos em si, nunca falam da Polónia, da Estónia, da Finlândia, da Ucrânia, destes países que também querem... Ah, uma outra via. É isso que eu acho é espantoso no delírio da vitimização da Rússia apoiada pela China que é non-stop acusam o Ocidente e esquecem-se dos próprios povos que querem uma outra via, porque lá está a prova que esta via, a tutela da Rússia ou eventualmente da China, não levará nenhum.
1: Mas, Oliveira, que te estava a perguntar, o Miguel, acho que é interessante, sobretudo porque eu é, é, não estou a gostar nada do, do papel que está a fazer que estão a fazer as Nações Unidas, não é? Fiquei muito desiluída, eu que sempre defendi o papel do, do Guterres, não é? E gosto e muito. E em Portugal, de, creio
2: que é muito Guterres. pouco politicamente correto criticar António Guterres. Exata,
1: mas não, não é tanto criticar a Guterres como criticar a. É, é, é tentar questionar papel, se podia fazer mais. Exatamente, e sobretudo sobre porque estamos a falar de uma instituição, como dizia Olivier, que, que demonstrou, por desgraça. Eh, nesta ne, nesta guerra sejam nas anteriores não é eh, que realmente não está a fazer eh, praticamente nada e é verdade que estamos a ver antes a Biden estamos a, a ver antes a líderes europeus a, a líderes de países e por que não está ele porque ele que é um lutador que esteve em todos os conflitos eh, com Anwar eh, por que não vai agora ¿Por qué la ONU no hace más? A mí no me sirve en un conflicto de estos decir es que eh, tenemos de, 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 de dar a vuelta a la ONU. No, no es dar a vuelta, é cuando acontece algo, tenemos de saber reaccionar. Y entonces yo pienso que la ONU puede hacer mucho más. Y o Guterres, tal y como él es, y con a su personalidad y a su experiencia, pode fazer muito, muito mais, e como dizia Olivier, qualquer papel, caminho diplomático, é importante, qualquer via é importante neste momento.
2: Sendo que o Ocidente, como sabemos, tem apostado também muito, sobretudo na guerra económica, com as sanções à Rússia e aos interesses de personalidades ligadas ao regime de Moscovo em vários pontos do mundo, o certo é que o rublo, a moeda russa, que nos primeiros dias da guerra desvalorizou muito, agora recuperou praticamente a cotação que tinha antes da ofensiva russa na Ucrânia. Será isto um sinal, Olivier, que as sanções não estão a ter uh, o resultado uh, esperado pelo Ocidente, ou não? Mas sabíamos
3: também que as sanções não iam ter um efeito imediato. Portanto, isto é uma questão também de, de, de tempo. A grande questão aqui, eu acho que nós, lá no, no, no Ocidente, é saber se nós estamos preparados ou não para ir muito mais longe porque sabemos que o nervo da, da, da guerra ainda não atacamos isto. Ou seja, que a questão da nossa dependência no gás e no petróleo, a nível da União Europeia, em relação aos russos. A partir do momento em que isso sim é adotarmos uma posição claríssima, neste caso, já, será, já terá efeito, como é evidente, nos russos, mas também para nós. Eu acho que caminhamos para isso. Eu não estou a ver outra solução do que uh, uh, lá estar, já não haver, a tornar ficar fechada. Não vejo que, mas não vejo.
1: temos também, o, o, temos de acrescentar aqui eh, que precisamente a Alemanha aqui está a jogar um papel para ao contrário. É dizer, sempre nos encorajamos tanto o papel da Alemanha e uhum. tudo isso, mas neste caso, precisamente por causa da Alemanha, temos de reconhecer, porque a Alemanha tem uma dependência brutal do gás e da energia uhum. não é? sí. de, da parte de, da Rússia, não é? que, precisamente, eh, se si essas sanções da União Europeia se cumpriram esse porcento, a Alemanha não poderia comprar realmente o gás a Rússia, que continua a comprar. Por isso é tão importante e tão decisivo o que declarou eh, o Biden, mais uma vez eu vou defender o Biden cá, eh, precisamente que anunciou a compra não é, de, de muitíssima, não me lembro agora a quantidade, mas uma grande quantidade de de energia é, a, a outros países, mas eh, eu acho que é positivo que avancemos precisamente para o endurecimento das ansóis, porque está-se a demonstrar que, que a Guxa ainda tem caminho, tem, eh, tem patas para andar, caminho para andar, eh, se não se, se, se endurecem ainda mais nas ansores.
2: Vamos ter de continuar a acompanhar, até porque esta guerra, infelizmente, parece estar ainda para, para durar. Avançávamos era para outros temas aqui ainda na atualidade europeia, com relação àquilo que se vai passar na Ucrânia, e nomeadamente Emmanuel Macron tem conseguido tirar aqui do ponto de vista político alguns dividendos, pergunto Olivier, tendo em conta o papel de quase liderança europeia que tem vindo a desempenhar, ele na prática é o Presidente em exercício dos 27 neste semestre, e tem sido dos principais interlocutores de Vladimir Putin, embora sem grandes resultados práticos, diga-se, mas até que ponto é que nas presidenciais francesas esse papel de Macron quanto a este conflito ucraniano está de facto a render dividendos?
3: Mas está a beneficiar, como é evidente, ele subiu nas sondagens claramente desde o início da guerra até agora. Neste momento está numa fase ligeira de descida ao contrário de Marine Le Pen, mas a grande questão neste momento é que é evidente que em França vai haver uma segunda volta. Macron nunca na vida vai conseguir a maioria absoluta na primeira volta. Está, está fora de, de, de questão. A grande dúvida agora é ver quem é o seu adversário. Tudo indica neste momento que será exatamente a mesma final do que em 2017 entre Macron e Le Pen e com uma dúvida será que Macron é tão favorito é tão favorito nestas eleições, será que as pessoas não vão deixar de ir votar? Porque às vezes é o problema quando és muito favorito numa eleição Sim, há desmobilização não, dos sim, Não foi o caso, do é? António Costa, porque o António Costa era ligeiramente favorito, até, mas lembra nos das sondagens, já havia uma luta entre ele e o Erri a última hora nas sondagens. Macron está claramente em frente tem uma boa margem e vamos lá ver
2: se não vai haver uma desmobilização do seu eleitorado. Sim. E em Espanha, Begonha, também estamos aqui num clima eleitoral, mas neste caso no Partido Popular, que a partir de hoje vai uhum. estar reunido em Congresso para eleger um novo líder, não é? Uh, Alberto Nunes Feijó, uh, o, o a, a dirigente galego, portanto temos aqui também uma proximidade geográfica e cultural <risos> com aquele que será o próximo líder do Partido Popular espanhol. pergunto é se será a pessoa certa, uh, e tu conheces -o lo bem, uh, para encontrar a unidade perdida no PP.
1: Pois isso parece, não é? Os galegos somos como os portugueses, nunca falamos claramente, mas todo, <risos> todo, todo, todo aponta que sim. Estamos a falar que há unanimidade total entre os votantes do Partido Popular. O Alberto Núñez Feijó é uma pessoa de centro, é uma pessoa que além de ser funcionário autonómico e público, e é de ser com as oposições aprovadas e de conhecer muito bem a administração pública galega e nacional, é um político que demonstrou na Galiza, é? que que consegue é, que na Galiza não exista realmente um só deputado da Vox, é, que, que cidadãos é, desapareceram do mapa, é? e que consegue, consegue uma coisa importante, que um, votos à direita, de centro-direita, e também de centro-esquerda, porque há muitas pessoas na Galiza que votam ao Feijó, porque consideram que é uma pessoa eh, equilibrada. Portanto, a ver que o que acontece, não é? o Partido Popular não está no seu um melhor momento, mas, sem dúvida, as sondagens lhe dão muita intensidade de voto, e vai ser muito interessante, porque a partir de agora vamos ter eh, realmente oposição em Espanha, e vamos ter um Pedro Sánchez que se está a demonstrar, não, Europa com isto do do gás, delimitar o, o gás para que a luz, por exemplo, vai ser a metade, não esse acordo com Portugal na Europa, está a demonstrar a sua liderança também a nível europeu. Portanto, vamos ter a duas figuras, como Pedro Sánchez e Feijó, eh, que no panorama político español é interessante. Vamos ver centro-direita e vamos ver eh, o Partido Socialista, que vai ter de alinear e se calhar, eh, se reaproximar os seus votantes de centro-esquerda para não perder. Votos. É interessante agora o que se abre neste momento em Espanha.
2: Veremos então se Feijó será o homem capaz de reanimar a direita espanhola. Uh, vamos avançar já para as temáticas uh, nacionais. Deixem-me só recordar uma vez mais que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Uranet, a Rede Europeia de Rádio. E temos de conversar também sobre a atualidade portuguesa, porque já temos governo em funções, a tomada de posse foi esta semana e ficou marcada pela intervenção do Presidente da República que deixou um aviso a António Costa de que não pode deixar a meio o mandato de Primeiro-Ministro se uh, tiver mesmo intenções de ir para Bruxelas, como há muito consta que pode acontecer. Como é que interpretaram este aviso de Marcelo, Olivier? De uma certa forma, eu acho que o Marcelo tem, tem razão agora a questão é saber se ele devia
3: ter dito isto publicamente uh, isto não sei uh, mas ele tem alguma razão porque de facto uh, António Costa personalizou uh, imenso uh, o, o voto das eleições será que o PS teria atingido a maioria absoluta se não tivesse a havido António Costa eu tenho as minhas dúvidas uh, sobre isto uh, agora, também temos que ver uma coisa é que se António Costa sair, será normalmente daqui a três anos. Eu, se tivesse que apostar agora, eu aposto numa saída de António Costa daqui a três anos. Porque o panorama será também completamente diferente. É evidente que neste momento seria é impensável. Daqui a um ano, é impensável. Só que daqui a três anos, as situações mudam radicalmente. Já serão as pessoas que, calhar, um pouco, não é cansados, mas, enfim, António Costa já será já há muito tempo no poder em Portugal. O próprio Marcelo Rebelo uh, de Sousa por... estará a caminho do fim do mandato? Sim. A realidade de um dia não é a realidade de um outro. E, Portanto, eu acho que daqui a três anos uh, o panorama será completamente diferente e poderá uma, haver uma janela de saída para António Costa, para Bruxelas, e se calhar haverá menos polémica do que há agora.
1: E, e, e teremos, Sim. teremos tido e eu...
2: também Barcelo uh, a querer mostrar aqui, Begonha, uh, que tem um papel ativo, apesar da maioria absoluta que o PS agora detém no Parlamento?
1: Sem dúvida, mas eu queria dizer cá uma coisa, acrescentar. Vou fazer de galega. E dizer eh, que, que em Portugal, eu acho que na opinião pública, não é, Somos muito dados a adiantar acontecimentos, não é? E os galegos temos uma norma, que é passinho a passinho, não é? Vamos um dia, e essa expressão portuguesa que também existe um dia de cada vez, não é? Então, neste caso, é muito fácil adiantar acontecimentos. Estamos num momento tão complicado, uma guerra, que levamos 30 e tal dias de guerra que o mundo mudou totalmente. Há dois anos que estamos em pandemia e o mundo mudou. Está a mudar tudo tão rapidamente que de aqui a três anos ou a dois anos e tal, não sabemos o que vai acontecer. não é Portanto, o, o governo acaba de tomar posse. É verdade que este aviso do Marcelo foi muito interessante. Eu avaliei eh, as expressões do Marcelo e do Costa, não é os olhos. Foi muito interessante ver as caras dos dois. E, e o que é dúvida... concluíste? E o que concluyo é que o que estabas a, tu a perguntar e a questionar há um momento, que realmente foi um aviso, foi, esteve muito bem estudado da parte do presidente e, sem dúvida, foi uma maneira de dizer eh, o presidente, de dizer, cá estou, não vou permitir qualquer coisa, vou defender o país, vou atuar com os meus poderes e não me vou limitar e dizer que as coisas mudaram neste nesta neste segundo segundo não pronto é terceiro governo do, do Costa como tal não é eh, realmente eh, as coisas mudaram muitíssimo e, e vai mudar ainda que ele tenha maioria absoluta porque vamos ter em Sim. Belém um controlo absoluto e Belém vai ser os, a salvaguarda não é de que se vai cumprir e não essa mensagem, o essas, essas,
2: é maioria absoluta mas claro e as palavras
1: só queria acrescentar uma coisa e as palavras dele a dizer que o povo votou não só no Partido Socialista com maioria absoluta, sino nele, porque se personalizou muito a sua campanha, está a indicar que não vai permitir qualquer coisa, nem vai permitir que ele fuja ou que saia como desgovernante sabreuseiro. Mas em relação
2: à eventual ida de Costa para um cargo de relevo europeu, isto é quase favas contadas, parece, uma vez que estamos a tratar disto, se Costa quiser ir, vai. Será assim? Em Portugal, pensa-se isto? Em França e em Espanha, como é, António Costa tem sim um cartaz tão grande que lhe permita uh, quase por vontade própria uh, ser eleito para um cargo uh, Presidente do Conselho Europeu, por exemplo. Será assim? Uh, que assim, imagem é que Costa eu, tem em França?
3: Eu, eu gostaria que os, france... os países francófonos tivessem um conhecimento da política portuguesa para conhecer até o nome de António Costa, o que não é o caso. Portanto, em França, Bélgica e Suíça, pouca gente conhece, infelizmente, a política portuguesa. Mas agora, em relação à política em si pura, é evidente que representa uma figura consensual. Uh, e depois, uh, um político, neste momento, que consegue ser reeleito, uh, num contexto atual, mesmo com a maioria absoluta, é evidente que ganha alguma legitimidade. Além disso, domina perfeitamente as línguas estrangeiras e alguém de, uh, relativamente simpático, portanto, uh, que digo relativamente, que não conheço especialmente, parece simpático. Uh, <risos> e, portanto, de, de, de uh, diplomata e tudo isso. Portanto, eu acho que encaixa-se perfeitamente, mas perfeitamente mesmo uh, no, no neste contexto.
2: E numa visão espanhola, Begonha, em é, Espanha a é, diferença... contexto geográfico necessariamente mais próxima.
1: Muito mais. Olha, os espanhóis somos mais próximos do que os franceses a todos os níveis, acho que já vencemos muitos receios do passado e o António Costa é uma pessoa muito querida em Espanha, muito conhecida. Se perguntamos agora a qualquer espanhol sobretudo das regiões transfronterizas como é que se chama o primeiro ministro português, muitos deles se identificar o nome de Antonio Costa eh, se nos agora eh, podemos, eh, quando, quando se fala algum dia de, de Portugal alguma tertulia radiofónica eh, falará de antonio Costa e falará independentemente das radios, se são de esquerda ou de direita com respeito de antonio, Cost, de, de antonio Costa é uma pessoa eh, muito respeitada em España internacionalmente, na Europa também lembremos que acaba de ser presidente de turno da União Europeia num momento muito difícil de pandemia sim sí que é simpático, antonio Costa nas distancias curtas é uma pessoa que tem don de xentes, é simpático e acho que sim sí que tem eh, simpatia entre os seus sócios europeus Ursula van der Leyen acho que tem uma relação com ela ótima e com os seus parceiros europeus, portanto, sim sí que tem tudo para poder no futuro ocupar um, um cargo de relevo na, na Europa.
2: Muito bem, estamos a, a 13 minutos das 11 da manhã, Paulino, vamos avançar porque temos todas as semanas aqui um desafio de português ao Olívio e à Begonha.
0: Vamos a isso, Miguel. És tu. Portugal! <risos> Índice de qualidade. Bem, e esta semana em que tomou posse o novo Parlamento, vamos pôr à prova os conhecimentos de português do Olivier e da Begonha com uma expressão muito conhecida. O que são os passos perdidos?
1: Passos perdidos em a, em a, no Parlamento Português. E temos uma sala, que é a sala dos passos perdidos.
0: Mas porquê é que se chama Passos
1: Perdidos? Ai, isso não sei, eu tenho estado muitas é vezes como jornalista lá
0: é perder passos é perder passos Porque às de passos coelho Em
3: esperas
2: infinitas
1: <risos> Não, isto é de muito, antes. De muito <risos> antes Em esperas
0: infinitas, certo? Às vezes Não é? Bom, passos ah. perdidos é uma expressão que se usa para designar uma sala de espera Do Parlamento e não só hum. Em muitos ah. edifícios oficiais, palacetes Era hábito haver um salão de espera destinado às pessoas que queriam ser recebidas, não é? E onde as pessoas esperavam, por vezes esperavam e entretanto iam andando de um lado para o outro. São os tais passos perdidos. <risos> Tornaram-se famosos ah, uau, no sabia. Parlamento. Não Exatamente. Sabia. Estamos sempre a aprender. Eu também não sabia, Miguel. Oh, Obrigado por isso. É para isso que serve visto sempre. fora. Ah, isto é do Miguel. É do Miguel. Oh, Miguel. Oh, <risos> índice. De Ora bem, para fechar, vamos ao positivo e negativo da semana. O teu negativo, o Begonha?
1: Pois o negativo tem a ver com como estou, não é? Em dois anos eu não tinha apanhado o Covid, eh, tinha tido todos os cuidados, eh, a dose de reforço, as duas vacinações anteriores, mas há sete meses que ando a viajar de um lado para outro, não é? E por muito cuidado que tenha, estou claro. entre os dois países. Claro. Pois apanhei o Covid e estou a perceber que ainda que realmente não estou a ter uns efeitos de demoledores sim que estou super cansado que me conhecem bem, não é habitual em mim, mm. por isso me solidarizo com tantas pessoas que, que, que foram hospitalizadas, porque eu que estou em casa e, em teorias, posso estar a fazer este programa, eh, programa tenho estado os dias anteriores, está em baixo, com tão pouca força, que, 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 que penso, este vício está a dar cabo de nós, mas não pode ser. Não ah, mas já ser.
0: passar. Eu, por mim, foram três dias, assim ah. como estás, mas eu foram três dias e depois ouviu. Oliviou, estou negativo. O mundo negativo tem a ver com Sergei Labrov, ministro dos negócios brasileiros da Rússia. Se não fosse a guerra,
3: dava vontade de rir. Eu podia pensar que era um sketch, ou um stand-up comedy. Sergei Labrov disse esta semana, esta invasão, porque eu chamo de invasão, esta invasão vai permitir um mundo mais justo e e democrático, portanto, eu não sabia que a Rússia fazia a guerra em nome da justiça
0: Sim,
1: e da democracia.
0: E exatamente. E, Begonha, o teu positivo?
1: Pois, dentro do mal sempre se encontra o positivo. O positivo eu já sabia é, que eu tinha em casa, não é? E chama se chama-se Francisco, o meu marido, que conhecem bem também na Renascença, porque em todos estes dias, é, pronto, demonstrou-me muita coisa. Foram muitos anos os que levamos juntos, mas fazer de enfermeiro, de cozinheiro e pronto, estar com tudo, lidar com tudo, não é fácil, agora é toca a ele, e para mim também esta homenagem, ou se não é o pai, nem o marido, mas penso que temos de homenagear as pessoas que nos querem, claro. que nos aman, e nos momentos difíceis, fáceis, eh, nos bons e nos maus momentos, não é? E, e eu quero muito e quero agradecer também eh, todo o esforço que ele está fazendo.
0: Foi um verdadeiro índice de fofura.
2: <risos> e um abraço ao Francisco. Um abraço. Um abraço <risos>
3: Olivia, o teu positivo. O positivo tem a ver com. Uma... Eu gosto de contar isto de momentos de, de, de humanidade em Portugal e aconteceu uma coisa extraordinária. Foi no último fim de semana em Sisimbra. Uh, no sábado à noite, 10 da noite ando à procura de uma tasca para almoçar no dia seguinte, no meio da rua uma Ai, boa Olivia. tasca e lá eu entro dentro, dentro de uma casa particular enganei-me, ah. mas quero que vocês ouvem, ouçam bem esta história, portanto um engano não é? e eu entro numa uma casa particular e o homem diz para mim, diz, ah, o que é que está a fazer? Né? eu digo, então não é uma tasca? ele diz, não, é uma casa particular bom, eu peço desculpa, 10 vezes, 50 vezes eu saio na rua, conto um, a minha namorada essa história e nós os dois a rirem e de repente o homem aparece e ele diz-me assim olha isto não é um restaurante mas sei cozinhar e ap apresenta uma travessa de ovos de bacalhau para mim é... <risos> que portanto este senhor que imaginou, eu acho que tinha tudo pescador, sei, se estiver a ouvir a uh, 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 a Renascença, mando-lhe um abraço em particular, porque foi um bel gesto de humanidade.
2: Olha, depois manda a morada também. Um abraço <risos> para o
3: Vai tornar-se um restaurante agora. Um abraço <risos> para o porta. Bom,
0: estamos no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar os seus comentários e sugestões para visto de fora.pt. Olivier Begonha Miguel, muito obrigado, bom fim de semana. Um abraço, bom fim de semana. Bom tchau, tchau. Fim semana. As melhoras Begonha. As melhoras, obrigada, obrigado.